1: С вами Александр Ратников и мы продолжаем знакомство с Болховым, одним из немногих сохранившихся малых городов России. Отдельная страница истории Болхова – Великая Отечественная война. Город был в оккупации, в 1943 году здесь шли ожесточенные бои. Но опубликованных материалов об этом времени практически нет. И живет военная история Болхова в воспоминаниях участников тех событий, пересказанных детям и внукам, в трудах тех, кому эта история не безразлична. Мои собеседники – игумене Евфалия и священник Сергей Ноздрунов.
2: Вообще о городе можно вот по эпохам говорить буквально, очень много рассказывать. В 1921 году он находился в оккупации. Собор в 20 годы закрыли, использовали подземное хранилище. В сорок году, когда наши отступали, подожгли первый этаж зерном, и весь первый этаж выгромил. То есть ничего не захоронилось. У меня есть фотография первого этажа. Там просто руины. Но воспоминанием вот Евгении Николаевны Потаповой, это внучка священность по Георгии Косом, который в соборе, она была девочкой лет 10-12, она помнит прекрасно собор, храмы. То есть она говорит, что он золотом была отделана, красота была. Второй этаж немцы использовали, там еще маули рожь. Моей теще тете, она жива, 98 лет, она девочка таскала туда мешки для немцев, заставляли работать, два с половиной года бомбили город наши, ни одной циркой не разбомбили. Это было чудо даже, вот можно сказать, вот мы сейчас находимся в соборе, рядом Троицкой церкви, на площади буквально 100 метров Николокосмедянский храм, а буквально в 20 метрах от него был купеческий дом, там находился штаб саперной дивизии, и вот его разбомбили. Рядом же вот здесь находится здание Дома Творчества, его тоже разбомбили, там это бывшее купеческое здание, Одна ни одна бомба не попала ни в собор, ни в Троицкий, храм, то есть это просто, можно сказать, чудо. Вокруг все сеяли, бомбили, все позорвали, причем мы бросали очень большие. Мой дом, например, радистская бомба была там тонная. Там барнук 15 метров было. Представляете? То есть, если он попал в собор, то просто его доломали на кирпич. С счастьем, все уцелело. Ну, конечно, он был подразрушен, там купола, крыши были там. Так вот, его освободили. Конечно, тут... Тяжелые бои, короткие, но тяжелые бои были, Сорок й год. Это отдельная история, надо к ней отдельно возвращаться. Конечно, сколько людей погибло, Кунцагиря угнали. Наш бывший губернатор Струев был угнан, но он сбежал по дороге. Батюшка Василий Маков, он же тоже немцы угнали из Болхова, Кунцагиря, на оккупацию, перед освобождением буквально города.
3: Но, конечно, отец Василий всю жизнь любил Болхов, он за него молился Бачка очень хотел, чтобы Болховская война, она была известна всему миру, ни больше, ни меньше. И он прав. Это было страшное тут кровопролитие. Это замалчивалось много лет. Остались в живых единицы вот эта Болховская операция. Нам передали 14 тысяч имен солдат, поминать, которые здесь погибли. И чьи имена известны. А вот Болховская операция, это зимой 41-42 год, погибло больше 200 тысяч. Никто об этом не знает. Это наша первая книга, и она посвящена памяти отца Василия Румакова. Волгский альбом «По небом голубым». А эта книга во многом уже о войне, потому что здесь есть такой блок «Война и мир». И здесь наша война ежегодно. Уже давно, несколько лет у нас идут вахты, поднимают солдат, поисковики. 18 в прошлом году было. Набор был огромный, со всей страны. Вот списки мы читаем, кого только нет. И Чуваша, и Кавказ, и Сибирь, и Урал, и Москва, и Петербург. И маленькие города, и деревни, вот эти наши русские, все здесь лежат. Сделали здесь мемориал. Недалеко от мемориала есть храм разрушенный. Совсем. Чуть-чуть осталось от него. Это вообще удивительное место. Было такое село. Храм и три дома. В этих домах жили священники и один алтарник. И вот там служили больше ста лет в литургию. А усадьба помещище была в двух километрах. Там жили лавровы. Вот Василий Николаевич Лавров, он герой Болгарии, погиб там на поле битвы, в Турецкую войну, 1877 год. Похоронили вот в этом храме при огромном стечении народа, епископ там был и губернатор, и сделали склеп. В 30-е годы храм был закрыт, ограблен, разрушен. А в 32-м году, когда закрыли храм, один из местных коммунистов посягнул на этот склеп. Подговорили старшеклассников, что генерал был, они думали, погребен золотым оружием, что республике нужно золото, и мы давайте его возьмем. Вот они вскрыли этот склеп, и когда тащили гроб за ручки, ручка одна оторвалась и шевельнулось лицо. Это был цинковый гроб со стеклянной вставкой. Они испугались, где-то его прикопали, и там он бесславно лежал до 70-х годов. Когда болгары праздновали столетие победы на Османской империи, они запросили ЦК Фарти в Москву отдать им их героя тело почестями погрестит. И наши, конечно, не отдали. Было принято решение о мемориале, и вот поставили ему памятник, перенесли его останки, и теперь он там лежит. И ему очень хороший Басаргин сделал памятник генералу Лаврову. Наш этот мемориал уже за его спиной разворачивается. Все наши солдаты, которые погибли в Отечественную войну. Ну, а нам достался вот этот храм разрушенный совсем, до фундамента цоколь там. И вот этот опустевший склеп, и там благословлено сделать скид сейчас Георгия Победоносца, для поминовения войны, чтобы сестры там вахтой жили. Такой военный скид, И мы туда уже два года ездим. Сначала мы расчистили это место, поставили там крест, а теперь потихоньку нам стали военные помогать, слава Богу, и вообще добрые люди. Ну, по чуть-чуть. И вот эту книгу мы отчасти издали. Завет выполняем отец Василий. Хотел, чтобы узнали о войне Болховской. И отчасти для того, чтобы попросить людей пожертвовать на строительство вот этого скита кита, честь Георгия Победоноса для поминовения воина. У нас есть огромный помянник, 14 тысяч Мы служим литургию. в прошлом году на Наяна Воина. Здесь теперь большой навес, и вот это место мы будем спасать и строить, но и молиться. Это будет пост своеобразный. Сестры будут жить вахтой, читать псалтырь и суточный круг. Никакого особенного такого сельского хозяйства не будет, но ну, может быть там пчелы, может быть там какие-нибудь куры, а так лес цветы и память. Это одно из наших таких послушаний.
1: Матушка Евфалия показывает мне недавно изданные книги, подлинные документы, ставшие их основой, уникальные фотографии. И вот мы уже говорим о современном Болхове, о его жителях, которые сегодня нуждаются в помощи материальной и духовной.
3: Здесь есть такая коллекционная школа-интернат. Замечательное это место. Раньше их было больше двухсот детей. Они занимали два полуострова. Река делает такую красивую петлю. И остались помещения, которые еще купцы построили. Там были кожевенники И пришла директор Раиса Анатольевна Анохина. Замечательная женщина, много лет там поработала. И сказала, что, матушка, возьмите эти помещения. меня больше не могу содержать. Они нам не нужны. Нас стало меньше. Я только вот сторожам плачу и топлю. Плачу за всю эту коммуналку. А это целый городок. Замечательное место. Мы думали, что сделать. Там можно было бы и семинарию сделать, и гимназию сделать, и училище духовное, и, и санаторий для батюшек духовенства. Ну, вот так Владыка благословил. Вот, отец Ли тоже поддержал гимназию. Мы сделали гимназию Сергея Раднишка. Это был год его памяти, но мы тогда не смогли открыться. Там ремонтировать надо было здание. Требования очень строгие. А у нас получилось так, что у нас не просто гимназия, а гимназия-пансион. У нас была такая идея, и Господь ее немножко развернул по-другому. Но не зря, наверное, вот небесный покровитель Болхова, это преподобный Макарий Алтайские от мессианера, учителя его Болхо называли, и просветитель Алтая. Отец Георгий Косов, который как раз вот у себя в Чехрике сделал первое. Сегодняшнее предучилище Орловское, Болховское, это из его учебных заведений вытекает. Удивительно, что провинция, священник такой, конечно, не заурядный, духовно очень. Его даже в Думу приглашали, в Российскую, он выступал с этим опытом. Да. Укорил думцев, что о Бога-то мы забыли, и сразу все замолчали. А он ездил тоже с этим, делился опытом. У него было вот такое, ну, фактически приют для мальчиков, для девочек. Образование давали учительницы начальных классов, такое, как сейчас, в колледже. По их молитве, и Сергея Радонежского, наверное, вот гимназия наша все-таки пошла. Это уникальная вообще программа получилась. Мы стали собирать детей, родители которых накануне лишения родительских прав. Такая замечательная женщина была в Орле. она И сейчас есть, слава Богу, дай Бог ей здоровье. Валентина Ивановна Ашихмина. Она работала в заводском районе, вот в этой комиссии по делам несовершеннолетних. Все они были на учете, вот эти сложные семьи. То есть она знала такие вещи, подробности. Они ее все боялись, даже переезжали, укрыться от нее. Кто сидит в тюрьме, кому какой срок, кто беременный на каком сроке, у кого крыши нет, у кого денег, у кого детки в трубе, или у кого бабушка опекун. В общем, висели они на волоске, эти семьи, а ей было их жаль. Жаль подавать документы, лишать материнства, отцовства. Детей этих жаль, потому конечно, никто не заменит родного родителя. И потом, они же повзрослеют, придут в ум, а уже лишены. И вот мы пошли на такой эксперимент, подписали договора с этими родителями, выявили этих детей. Некоторые были восемь лет, девять еще не ходили в школу. А у них уже были братьки, и сестрички. Мы набирали первый класс, а пришлось и второй, и даже малышей пытались подцепить шестилеточек. Лицензия у нас на начальную школу пока. Вот сейчас в этом году будем пробовать, чтобы средняя. И вот пришли вот эти дети. И кусались, и матерились, и не знали, что такое за столом есть, и, по- и по-разному. И потихонечку оттаяли. Владыка благословил у нас замечательный духовник, отец Сергей Клягин, настоятель Афанасьевской церковь. Бачка тоже очень любит отца Георгия Косу. Мне даже кажется, он как-то проникся, что даже им подражает во многом. И мыслит так, своих четверо детей. Ну, слава Богу, в общем, открыли, и дети там исповедуются, перечищаются. И вот в этом году наши уже пойдут в пятый класс. Владыка наш любит гимназию, мы тоже ее любим. Есть там некоторые такие вещи, и колокольный звон. Мы даже купили звонницу, такую учебную, знаете, тренажер с Урала откуда-то. Хотели мы и ремесла сделать, но пока сложно, очень сфинансировано. Тут вот один человек умер, кто был председателем Попечистского совета, кто-то уехал. Вот И сейчас очень помогает вот Бутов Сергей Иванович, крупный предприниматель. Ну и молится Владыка очень. И получился у нас гимназия пансиона имени Сергия Раднического. К нам даже обращаются из других регионов. Мы, конечно, ошиблись, мы жалели и брали даже детей более взрослых. Они принесли с собой уже свои проблемы подростковые, все это сейчас мы пересматриваем. Ну а малыши, конечно, дай бог. Родители всегда их могут взять на каникулы. Летом мы стараемся православные лагеря отправлять. У них большие паломнические программы, то в Оптину они ездят, то по церквям. Здесь они ходят по разным храмам, на престольные праздники, на архиадейские службы. Причищаются, дети, батька их по субботам исповедуют. Детка мы этих любим. Это, конечно, не при приманность. Мы от них и территориально даже далеко. Но они у нас часто бывают.
1: Как народ живет?
3: Чернобыль, да, в восемьдесят шестом году. Здесь у нас вот есть памятник ликвидатором. Здесь тоже. А Бухав-то пострадал. В Буха расстреляли дождь Чернобыльский, который шел на Москву, и город принесли в жертву. Первое мая было это облако шло радиоактивное на столицу. И вдруг дождь. Никто не знал, что это такое. Пиляту подохли, попали под этот дождь, выгнали скотину, солнышко. Дети демонстрации пришли. Всем давали деткам автобусы, возили радиоактивный йод. Ну, многие ну щитовидка. В несколько комиссий сюда высылал. Чернобыльские получают, что-то снимают, потом опять восстанавливают. Ничего, прошло уже много лет. Вспоминаем тех, кто погиб. А город, конечно, на дотации у нас Глава района похоронен за алтарем, отец Мирослав Дрофеев. Он был главой района несколько лет, и такой мощный был, конечно, человек верующий, воцерковился стремительно. Он болел, многие не знали, но, видно, Господь вот так его в экстренном темпе призвал. Постригся он по благословению Владыки. Имя ему Владыка дал Мирославов. Отец ли его постриг в нашем монастыре, он здесь жил несколько месяцев, он упокоился, онкология. Теперь у нас Виктор Николаевич Данилов, Хороший человек, верующий. И отец Мирослав ему сказал, делай все, как я». И он во многом соблюдает его это завет.
1: Мне удалось окунуться в уникальную атмосферу этого тихого уездного городка, пройтись по его улицам, сохранившим старые купеческие постройки, полюбоваться красотой его храмов. Но в самих церквях удивительно мало народу. И продолжая беседу с отцом Сергием и отцом Александром, Я задался вопросом, а не зря ли возрождается вся эта красота?
0: Конечно же нет, потому что церковь – это единственная организация, которая призывает людей не изменить окружающий мир, а измениться самим с тем, чтобы окружающий мир перестал их раздражать, начинал удовлетворять, чтобы они относились к окружающему миру так, как призывал преподобный Серафим Саровский о изменении себя внутри себя. С тем, чтобы спастись самому И, глядя на тебя, будут спасаться люди Нет, это все не просто так Пусть один придет спасется Два придут спасутся Ну и, наверное, окружающие их люди тоже Это та цепь, которая сплачивает людей намертво И вот говорил отец Сергий О тех процентах, пришедших в 1947-1946 году на Пасху ну, Практически все население Болговского района было в храмах В двух храмах, которые служили Люди не боялись Люди не боялись быть наказанными Из из партии Какие-то дискриминационные меры могли к ним применить Да и применяли Однако
1: это их не останавливало и не пугало Ну, отец Сергей, а вы-то как думаете Вот все это возродится,
2: все это будет, все это не зря Понимаете, как строят дом Сначала закладывают фундамент Потом начинают возле стены не бывает сразу раз и все Понятно, почему люди во время войны Столько посещали храм Потому что они еще не забыли, их учили Да, власть доказывала, запрещала, не разрешала Но как только церковь открыли И тем более война тяжелая Куда человек может обратиться, где помощь искать Ну никто не может помочь, никто У человека просыпается то, что у него было заложено У него вера просыпается, самое главное Вот я честно говорю, папа был коммунистом но всегда дома иконы, бабушка молилась, всегда я видел ее молящийся Папа не запрещал ничего никогда Я знал, вот там лежит мой крестик Я иногда в школу одевал, ну, так, чтобы никто не видел Что если бы узнали, это было бы очень сильно, ругали Вы понимаете, и вот это вот все, что видел, оно поросло уже, когда я стал взрослым человеком Вот откуда это? из того, из детства Сейчас закладывается фундамент, по сути, будущего. Поэтому сейчас ожидать, что такой будет наплыв, какой-то все там пойдут в храм, да нет. То есть но это, все равно это, будет. Это будет, конечно, но дело в том, что просто другого пути нет. Свет Христов посвящает мир. а Человек идет всегда к свету. Искушений много, это нельзя, конечно, отменить. Вот посмотрите, очень много искушений. И хотя сейчас таких они на веру нет, но посмотрите, он вообще свои заботы. Там. Вот сегодня служба, а где она? На рынке. Понимаете? То есть искушений много, но тем не менее, это просто вот, как трава сквозь асфальт порастает, так и росток веры всегда порастет. Поэтому просто нет сомнений, я верю, что Россия именно возродится и должна возродиться. Без духовности ее просто невозможно поднять. И кстати, вот многие святые отцы говорят, что духовность она будет, она прорастет в конце концов. Ну, сомнений просто нет. А как
1: сегодня жители Болхова ходят в храмы? Какова их вера сегодня и продолжают ли они те дела милосердия, о которых вы говорили? Да, наверное.
0: Наверное, продолжают, потому что те детские дома, о которых я говорил, два из них остались, и болховщане работают, они помогают и детям. Ходят в храмы, но, ну, наверное, так же, как и в других городах. Так же, как в других городах, поскольку все-таки отпечаток вот этот 80 летний богоборчества, оно не могло не отразиться. Особенным боголюбием, наверное, болховщане не отличаются. Даже, может быть, наоборот. Паломники, приезжают в наши храмы, они удивляются, почему так мало Болховщак, почему такой замечательный город с такой прекрасной историей архитектуры и с такими церквями, почему он не наполнен до отказа. Ведь в Болхове до дореволюционный период каждому храму было приписано от 400 до тысяч человек. Запас в Параброженском соборе, в котором мы находимся, в громадном здании, двухэтажном, шестипредельном, в праздники большие церковные, вмещалось до 3,5 тысяч человек. Представляете, это большое число людей. И я не думаю, что большую часть из них загоняли силком, или так они шли по инерции. Наверное, все-таки народ был богобоязненный. Все-таки шли, потому что в душе сидел закон Божий и страх Божий, и старались жить так, как жили Почему это много церквей? Ну да, был город богатый, купеческий город, город мастеровой, промышленный город, но люди опять-таки жили исходя из той разумной достаточности и целесообразности, которые предписывал закон Божий. Вот что было, то и надо было. Были средства укупциональных на то, чтобы расширять свое производство и модернизировать, чтобы отдать своих 12 дочек с предданным замужем, чтобы выучить сыновей, а боли-то и не надо» остальное надо использовать все-таки на благо. На благо людей, на благо ближнего своего. Это, наверное, самое главное, то, что вот отличает нас от тогдашних наших предков.
1: Сегодня жители Болхова трудно живут?
0: Да, к сожалению, ну, как и вся Россия. Но что есть, то и надо.
1: Да, вот и следующий, конечно, вопрос это о молодежи. Молодежь-то остается либо разъезжается все-таки.
0: Конечно, столица нашей Родины Москва она как магнитом притягивает на заработки. Молодежь. И, да, к сожалению, уезжают, уезжают. Деревни вымирают. Коренной был харчанин, обязательно его предки были связаны с церковью, неважно, это сторож церковный, звонарь, либо священнослужитель. Вот у нас в храме алтарник мальчики есть такой, в Троицкой церкви, Трофим Трофимов такой, замечательный, серьезный гражданин 9 лет, очень серьезный, очень серьезный алтарник, очень серьезно относящийся к богослужению, даже плачет иногда, если ему не дается причаститься по какой-то причине, болел, поел или еще что-то такое, правилки не выполнил свои к причастию очень серьезно. Вот его прапрапрадед был священником у нас в Успенском поселке под Болховым настоятелем Успенской церкви, протерей Николай Горух. В 1937 году его арестовали, отправили на Соловки. Родственники пытались узнать его судьбу, но кроме того, что он там и остался на Соловках навечно, ничего не узнали. У каждого болховчанина коренного кто-то есть в церкви. Ну, я думаю, все-таки молодежь, наверное, побольше. Сейчас настало побольше ходить. Проявляют заинтересованность, но я начал говорить о том, что за 80 лет богоборческой власти из нас истреблялась вот та основа христианской жизни, которая определяется как нравственность, мораль, совестливость, стыдливость, а оставалось только то, что носит отпечаток вот такого обряда верия, наверное. К сожалению, абсолютно зачастую... Бездумное исполнение обрядов вот оно присутствует и весьма это печально. Пытаемся в силу возможностей заниматься и с детьми, со школьниками. Но тяжеловато, к сожалению, все это идет. В те времена богобурской власти, конечно же, это была беда. Сейчас, наверное, скорее всего, вина, наверное, нашей церкви, каждого священнослужителя церковного служащего, который должен нести в себе не отпечаток языческой, какой-то там основы, а все-таки. То, что привнес Христос, что принес к нам с евангельской проповедью о любви, милосердии, сострадании. То, что отличает внутренний и внешний христианина от любого другого человека. К сожалению, у нас это сейчас вот загублено, может быть, на корню и как-то с трудом выплескивается наружу в виде дел милосердия, доброты и
1: любви к ближнему. Но все таки это не совсем погибло, раз есть и Трофимы Трофимова. Это не может погибнуть, это не может погибнуть
0: во времени, не может погибнуть в любом в пространстве. Это все остается, это будет живо вечно. Мы уйдем из этого мира, но останется то, что мы сделали. Интересный такой факт. В Троицкой церкви есть икона Богородица Свенская с предстоящими. Рядом с Богородицей, которая сидит на троне, у нее на коленях поседает а младенец Иисус. Стоят четыре предстоящих, четыре святых. Два общецерковных, Антоний Великий и Федор Стратилат, и два русских святых Кирилл Белозерский и Феодосий Печерский. Вот эту икону, большую храмовую икону, привезли в храм в дар, привезла в храм одна жительница Санкт-Петербурга. Она, сама искусствовец, занимается древней русской культурой. И она сохранилась икону у нее в семье. Но ну, самое интересное возникновение там, появление в этой семье этой иконы в начале 70-х годов папа этой женщины поехала в деревеньку под, под Питером забрать уже свою маму, старенькую. Она до последнего не хотела уезжать из деревни, но когда уже не смогла, себя обслуживать все-таки пришлось ее забрать и когда ее забирали из этой деревни где буквально осталось там два-три дома жилых она рассказала и внучке и отцу своему сыну о том что у них на чердаке в сарае лежат иконы они полезли посмотрели действительно там были спрятаны иконы эта женщина сохранила иконы своими подругами. Вот когда происходило разрушение храма у них в селе и вот то что могли спасти они забрали вот К сожалению, всего одна икона. Они одну икону забрали, не было больше возможности. Это большая храмовая икона. Лет 20 она находилась у них в семье, затем они привезли и передали в храм к нам. Так вот, к чему я все это веду? Нет храма, нет деревни. Нет тех людей, которые заказывали эту икону для того храма деревенского. Мы не знаем даже название этого храма, мы не знаем фамилии этих людей, которые заказывали эту икону, но мы знаем имена. Потому что вот те предстоящие, которые носят имена, наверняка вот членов семьи, которые заказывал, они живы до сих пор. Вот люди, молящиеся перед этой иконой, и, поминают, и вспоминают, и обращаются за молитвенной помощью не только к Богородице, но и к тем людям, которые... Предстоят рядом с Бакарович, и к Федору, и к Антонию, и Кириллу. Это имена тех людей, которые жили вот недавно, 100, там, 150 лет назад. Это наши предки. Значит, не может это все просто так исчезнуть. Это, оно и не исчезнет никогда. Быть бог, к сожалению, не очень описано вот буквально. Но, вы знаете, читая даже классиков русской литературы, нашего земляка Лискова. Вот его бессмертное произведение «Соборяне» о жизни церкви. Ну, Лесков был близок, конечно, и к духовенству, потому что его отец священник, и знал и быты, и нравы, всю внутреннюю жизнь церковную и внешнюю. Читая его, понимая, что это происходило где-то рядом, вот здесь, у нас, потому что характерные храмы и название улиц, местность очень характерная, и поэтому вспоминаю, что эти строки о том, как Ахилла Дьякон шел, Искупавшись в реке, там на изгибе речки. Вот у нас река Нугрь, она как раз вот изгиб под Троицкой церкви, так вот, интересный. И вот как будто поднимается он оттуда. И вот в этом окне сидит вот матушка, настоятель, супруга. И вот они с ней разговаривают. И вот как будто это все вот здесь у нас было. Сохранились и домики, эти маленькие. вот Чудесные места, чудесный город. Надо приезжать, надо смотреть самим и молиться надо видеть. Потому что это очень близко. Это рядом с нами.
2: Места и «Люди».